1: Aquí comienza Espino, dirige y presenta Coral González. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta, a su casa, spin-off. Por fin Disney Plus ha desvelado sus cartas y nos ha anunciado el catálogo con el que aterrizará en España el próximo 24 de marzo. Laura, bienvenida.
2: Hola Corán.
1: Eh, sin lugar a dudas uno de los aterrizajes eh, que más ganas o que más expectación han levantado en los últimos años debido pues eso, a qué es Disney.
2: Pues sí, la verdad es que había muchas ganas con la llegada de Disney, pero bueno, al final, por lo que hemos podido ver, eh, tampoco va a ser para tanto la llegada de esta nueva plataforma, ¿no?
1: Pues sí, porque es que en números sí que hablamos de, de un contenido muy alto, porque son más de 500 películas y 300 series, que es sí. una barbaridad, pero es cierto... Que en contenidos, personalmente, pues se nos queda un poco un poco cojo porque si bien es verdad que ofrece lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, pues hay muy poco eh, al margen de eso y un contenido que creo se puede decir que es demasiado infantil.
2: Sí, dirigido a un público específico, vamos.
1: Muy infantil, porque bueno, sobre todo lo más importante en cuanto a estrenos eh, televisivos va a ser Toy Story 4 y El Rey León, que claro, son películas estrenadas recientemente que, que se quedan, además de series de Disney Channel, como van a ser Los Magos de Beverly Place y Hanna Montana, que eso te... Te encantará. Sí. Además, por supuesto, yo creo que el gran producto que se viene es de Mandalorian, la serie sí. de Star Wars que tanto ha gustado con Baby Yoda. Luego eh, High School Musical, el musical La Serie, La Dama del Vagabundo, eh, Bueno, y muchísimas cosas más, eh, películas originales de de ellos. La Dama y el Vagabundo, hay que recordar que es nueva, que se hace para la plataforma ya directamente. Y bueno, todas esas series que vamos a ver y que van a nacer a, a raíz de productos que ya existen, como son las series de, de Marvel.
2: Sí, pues, eh, bueno, al final, un poco lo que decías, yo creo que es una plataforma orientada, sobre todo, para un público infantil, que no está mal, no está mm -hmm. nada mal, porque, bueno, a veces es eh, uno de los grandes olvidados, eh, por ejemplo, en en la televisión pública, y, bueno, en las plataformas de streaming es algo que, que cuidan un poquito más. Y, bueno, pues sí que es cierto que, a partir de ahora, pues se plantearán nuevas series para esta plataforma, como la que va a ser también de... Mmm, de La Bella y la Bestia Van a hacer ¿Sí? una serie De Gastón Y su compañero sí, de aventuras Le Le, Le Fleo ¿no? ah, algo así eh, Se de... llama Sí, con
1: los protagonistas Además con Chris Evans Eso De, es la, de,
2: la, de película, la película de la última que vimos Entonces, pues bueno Yo creo que es un punto de partida Para que a partir de ahora Empiecen a crear Pues más contenido eh, Pues igual Abarcando un poco más eh, Un público De diferentes edades pues sí, algo histórico se puede decir también,
1: eh, porque bueno, eh, por primera vez Antena 3 no va a tener la primicia en España de los capítulos de, de Los Simpsons. Hasta ahora veíamos los capítulos de estreno en Neox y ahora se ha descubierto una de las grandes incógnitas después de que anunciasen eso que, que se iba a ver en, en eh, Disney, pues... Se verá primero los nuevos episodios de, sí. de los Simpsons allí, que bueno... Le va a doler Antena 3. Sí, le va a doler, le va a doler por una cosa muy histórica. Pero como decimos, eh, si te encanta Marvel, pues vas a estar encantado. Y si te gusta Disney, pues también. Si buscas algo más al margen de esto, eh, pues no es tu sitio. O sea, tienes que tener claro que lo que vas a encontrar es... ¿Es esto una tarifa anual de 59,99? Hasta el próximo 23 de marzo, que luego sube a 69,99, el precio está muy bien, 60 está euros al bien. año, porque además se puede compartir. se puede compartir, eh, se ve en 4K, creo que es, o sea, se ve súper bien, y llega a la vez a Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Austria y Suiza el, el 24, o sea, que, que bueno, que veremos en qué queda, esto hace cinco años ya que llegó Netflix, Laura
2: y parece que fue ayer y ahora ya eh, tampoco es que recordemos una vida antes de bueno sí, sí la recordamos pero cuesta imaginarse por lo menos un futuro sin sin ya no sin Netflix sino en las plataformas de streaming porque nos hemos acostumbrado eh, a pagar a, a pagar yo creo que está bien nos hemos acostumbrado a sí. pagar y a disfrutar del contenido de bueno pues de una forma más cómoda para nosotros ilegal ilegal y legal que parece que estamos legal, ya. Legal, <risa> legal, legal por dios y y sobre todo disfrutar del contenido en los tiempos que nosotros queremos que claro. eso también es sí. un punto a favor de Netflix que bueno pues otras plataformas nos hacen esperar para y... que otros puedan andar Netflix empezó a correr aquí en España sí. y yo recuerdo que nos
1: parecía inviable ese cambio de modelo en un principio de acostumbrar a la gente a pagar ¿no? sí algo en lo que puede estar pasando ahora por ejemplo en la prensa en el modelo de prensa digital que vemos el país el periódico uh -huh. que ya ha dado el paso ahora a hacerse de pago y la gente dice que no va a pagar jamás por, por la información bueno pues también parecía que nadie iba a pagar nunca por una serie porque estábamos acostumbrados al trabajo que era, hablando claro pues que si buscar un torren en sí. esos títulos, que si te encajaban que si no estaban bien sincronizados sí. pues era. aquel jaleo parecía que la gente no iba a pagar por eso pero yo creo que gracias a esos precios que son bastante lógicos y normales, no pues se ha podido
2: pues sí, eh, lo que más nos preocupaba obviamente era el tema del precio, porque es cierto que, a ver, eh, la mayoría recurríamos, eh, si recorríamos a, a que ver el no. contenido eh, de forma ilegal, porque tampoco había otras opciones, porque recuerdo que muchas series tampoco venían a España, no, o claro, sea que las veíamos en inglés, eh, subtituladas a veces. Eh, y gracias a, a estas plataformas que han venido, eh, sobre todo, eh, apostando por por contenidos diferentes y, mm -hmm. y trayéndonos el contenido a un precio asequible, que yo creo que es el punto a favor a todo el mundo. Eh, o sea, preferimos, obviamente, eh, las cosas gratis, pero entendemos que es el trabajo y siempre y cuando sea un precio asumible, como, como han venido todas las plataformas, que yo creo que todas se pueden pagar. Sí, es un sí, precio todas es un pagar. precio
1: dentro de la lógica. Amazon es pues muy barata...
2: Eh, Disney
1: está un poco en el en el rollo de Amazon además Amazon sí. que te incluye todos los envíos, los envíos sí, sí. etcétera eh, HBO está a 7 euros sí. Netflix creo que el plan más barato también se pueden compartir cuentas lo o que sea, han hecho
2: yo creo que es que nadie puede decir que no, no lo
1: paga claro, porque no puede porque se puede pagar es, eso es se puede, se puede pagar además yo no conozco a nadie que no comparta cuenta de de Netflix aunque siempre hay un damnificado en esto que creo que es el que paga mensualmente y que no siempre recibe el el dinero, ¿no? Yo Puede creo que se le hay en todos los, en todos los grupos de cuentas compartidas. Y los que tampoco han pagado el dinero, parece ser que no, que no lo han hecho, han sido Imanol Arias y, y Ana Duato, que me ha quedado muy no. largo. Porque es un tema bastante, bastante complejo y es que la Fiscalía y Hacienda reclaman hasta... Ojo, 32 años de prisión para Imanol Arias y Ana Duato por fraude fiscal. Les acusan de siete delitos contra la hacienda pública por utilizar estructuras para ocultar su su patrimonio. Casi nada, ¿no?
2: Aquí luego entra en juego pues eso de sabían, no sabían, eh, lo hicieron con conocimiento, lo hicieron uh -huh. sin conocimiento. Eso no somos nosotros quien debemos juzgar, pero... Pero claro, que, que a mí me hace gracia que luego, claro, no tenemos dinero, pues si es que... Ya, <ríe> si es que no no, Nadie paga, o sea, claro. los que pagamos son los que Fíjate. pagamos una miseria. Sí, además
1: de esto, estos siete delitos fiscales se cometieron entre 2009 y 2017... Y se le, reclaman, se le reclaman multas a ambos que ascienden a los 16 millones de euros. O sea, una barbaridad. Una barbaridad, sí. A pesar de que han devuelto gran parte de la cuota defraudada, deberán afrontar el juicio y asumir eh, las multas correspondientes, además de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, para no cumplir la pena de prisión Son muchos años, así que... Así que es eh, eh, complicado, yo creo que... que no También es por injusto caja. porque
2: volvemos a lo de siempre, 32 años, que vale que está mal, si lo han hecho a puesta está fatal eh, hacer lo que han hecho, pero 32 años... Pero hay que recordar
1: que esto, es que esto al final no se explica bien, es lo que pide la Fiscalía, porque la Fiscalía pide la suma sí, de, sí, todo, de todos de los 7 delitos. De delitos, luego obviamente claro. pues, no van a entrar 30 años a... A por esto, pues sí, obviamente suena como desaforado, ¿no? Es decir, sí. 30, 30 años por esto y 10 años por violar a Que está mal, pero yo en, en estos portal. casos... Es que es eso, o sea, o sé sea, sí, sí. sí. que es mi
2: opinión personal, pero yo prefiero sí. que paguen el dinero pero y que hagan la Luego está Isabel
1: Pantoja, que, que, que no la que correspondía claro, claro, entrar, claro. así que se entró Isabel. No, bueno, no, sí, si, está claro. Si Junto uno, a ellos eh, también están acusados el marido de Duato, Miguel Ángel Bernardo, o Bernardeau nunca lo sé decir bien, que ambos son padres del protagonista de,
2: de, élite. de élite
1: y también la hermana de... De Imanol eh, Arias Obviamente pues han dicho El que se ha pronunciado ha sido Imanol Ha dicho que que están muy afectados Y es que ambos se engloban Dentro de la operación Numaria eh, Ya que contrataron los servicios De dicho despacho Dirigido por el también acusado Fernando Peña Que en este caso se enfrenta a penas De cerca de 300 años de, de prisión Porque bueno, se dedicaban parece ser Presuntamente a crear estructuras fiscales ilegales Para ocultar patrimonio y Hacienda bueno, Lo que hemos visto Por lo que sí, se les sí, acusa sí. toda a toda, a toda esta gente. A mí me cuesta me cuesta pensar que no lo sabes. De, no sé si es que soy mal pensada. Fíjate que en este sentido siempre me creo más a los futbolistas porque creo que viven en, en pompas que, que no se enteran de nada de lo que sucede a su
2: alrededor. No lo sé, yo es que... Eh... Pero esta gente tiene una edad ya como para... ¿Sabes qué pasa? Que mm. yo como soy tan... Eh nula para todos estos temas financieros. Siempre me imagino yo en esa posición y me imagino dejándole todo a cargo de pues eso de un, de un especialista eh, que me fiaría totalmente porque no tengo ni idea de nada y, y es que yo me vería también con 32 claro. años de cárcel. Vamos. Es complicado porque además... Eh, que luego está el que lo hace de por, verdad, claro. Pero... Por
1: lo que nos ha contado la actriz de David Arminia, eh, hay futuro en cuenta, hay dos temporadas sí. más planificadas.
2: ¿Qué va a pasar?
1: A ver qué pasa, porque hay que recordar que cuando salió esta al principio ya hace un año o dos eh, Estuvo en la cuerda floja la serie, flojísima, ¿no? Porque claro, es una serie de la telepública y vemos a los dos protagonistas en este fregado
2: Es un lío pues, pues sí, la verdad es que, cuéntame, siempre está un poco ligada ahí eh, a... Ah, ha habido líos A claro. problemas eh, alrededor uh -huh. eh, Quien
1: también tiene problemas es Anatomía Grey porque ha despedido a a Caref, al doctor Alex Karef después de 16 temporadas, cabreando muchísimo a los fans porque ha sido una despedida horrible y poco y poco meritoria para un personaje que había evolucionado mucho, obviamente como no puede ser de otra manera en 16 años, claro, que, que no queda otra. Es que es ridículo seguir ya con
2: cosas así, ¿no? Pues sí, la verdad. Y es y es una ficción que cuando va a poner el, el broche.
1: Pues yo creo que es que es lo que lo que está llevando está está este que sea tan larga es o sea, el etargo, esto, sí, claro, que, que al final hay está... actores que se van
2: 16 años y que es normal que claro, al final es mucho tiempo años. y más para un actor que, que claro. bueno que entiendo que es un trabajo que te gustaría más pues explorar otros campos claro, y en una actor. serie al final es un personaje muy plano que, que puede cambiar muy poco la que salió y lo hizo a tiempo como
1: ya hemos hablado aquí fue Sandra O eh, que protagoniza Killinith es una de las plotas que llega a la 1 en un movimiento rarísimo le están sí. dando bastante bombo al estreno un poco raro una serie ya de HBO que hemos podido ver dos temporadas en la plataforma que llegue ahora a la primera no
2: yo no entiendo todos estos eh, cambios que, que hacen y bueno hablando de que llega a la 1 sí. y, y qué me dices que vivir sin permiso es una de las series más vistas en Netflix que hecho no nada.
1: ¿Qué ha hecho Telecinco no
2: entiendo nada yo no entiendo nada y me gustaría que alguien de Telecinco lo explicase bien, pero Caronte ya se puede ver en Amazon También, Prime. también. Pues yo creo que, que no, no sé, o alguien no ha entendido lo que estaba haciendo o lo o están jugando con una no, jugada es muy una, mala. O, sí, o una cosa maestra que no
1: entendemos los demás y que, y que de repente nos van a sorprender a todos, pero... Pero no una, creo, no, no una creo. sorpresa. Entiendo que CleanEath es una serie europea y entiendo que tiene que ver con algún acuerdo de patrocinio que haya sí, habido y es tal, más. papá, y lo, y lo están echando por eso en las teles públicas de Europa, quiero pensar algo así, pero no creo que nadie se ponga a ver ahora Clean Eve en la 1, en la uno o super poca gente. Ahora bien, que si sí, tú, por ejemplo, que no has visto CleanEath, en la 1 no hay anuncios, te recomiendo que te veas el pilotito, que igual te gusta. Y a ver qué
2: me parece. Pues bueno, pues es, me apunto es a la recomendación. una muy buena
1: serie. Eh, recuerdo un poco de lo que va, hay una, eh, mujer que bueno eh, le gusta investigar cosas un poco a su aire tal y de repente es contactada por los servicios secretos británicos para investigar a una asesina a sueldo despiadada que es increíble que es ilocalizable ilo il entonces la eleva un poco de esa eh, ratón y el gato porque además esa asesina se obsesiona con la policía entonces le está ella obsesionada con la policía no tiene ahí como una cierta tensión no sé es muy divertida y me, puede, me, parece... gustar, me puede gustar sí creo que te puede que te puede gustar ese Killing if que es de la creadora además de Flip Así que tiene un poco de, de sí. eso, ¿no? Sí, sí, sí Nada, pues nos vamos a meter ya lleno con las noticias internacionales Que hoy tenemos bajo hoy no está Jesús Jesús, te echaremos afectado de menos por el coronavirus Y no, no está afectado por el coronavirus, ¿eh? está, está trabajando, está, está bien Pero nada, que nosotros nos metemos ya de lleno con el tema Just wait. internacional de la mano de espino.
2: Belisario, de Pequeñas Mentirosas, ha sido elegida para protagonizar junto a Patrick Densey, uno de los antiguos protagonistas de Anatomía de Grey, el nuevo drama televisivo de la CBS, Ways and Means. Según informa TV Line, la trama de la serie gira en torno al protagonista llamado Connor Vine, eh, interpretado por Densey, Gracias. un político republicano venido a menos que ha perdido la esperanza y la fe en la política del propio sistema que él mismo ayudó a construir. Sin embargo, algo volverá a despertar su interés cuando conozca a Claire Belisario, una mm -hmm. congresista demócrata que la pega Muchísimo. Sí, total, porque está muy de en ¿no? sí. Recién elegida con quien trabajará en la sombra para poder cambiar el Congreso con su nuevo idealismo. Eh, bueno, pues este piloto estará dirigido por Phil Abraham y si el piloto consigue tener luz verde y captar a una audiencia suficiente como para seguir adelante con el proyecto, pues esta serie podría ser el regreso de Belisario y Densei a la televisión con un papel regular. Eh, porque recordemos que, bueno, Belisario acaba de acabar hace poco, o, o por lo menos yo tengo la sensación de hace poco con Pretty Little Liars, igual un año uh -huh. que acabó. Sí, igual y, algo más, ¿eh? ya. Y Patrick sí que se ha dedicado más a la faceta cinematográfica, pero por la tele pues no ha vuelto a pasar. Uh -huh. sí. Entonces, pues bueno, pues un proyecto un poco... Eh, yo diría que en los últimos tiempos se está viendo más series eh, ambientadas eh, acerca de, o alrededor de la política, que de lo que estábamos acostumbrados. Que a mí personalmente me dan un poco de pereza, no sé... Ah, a ti. Ya, a mí me gusta más que a ti, eso sí. está claro.
1: Yo he sido muy fan de House of Cards cuando ha tocado, porque me ha gustado sí mucho House of Cars Hasta el final que fue ya un desmadre Una cosa ridícula y dantesca
2: Pero me apetece mucho ver a una Troya más eh, madura no Y más eh, mayor sí Lo que estaba claro es que dentro del cast De Pretty Little Liars La que más futuro eh, serio sí. Digamos entre comillas eh, A la que podríamos ver Era a Troya Melisario Y a la vista está que bueno Ha hecho películas un poco independientes Pues sí, es el sí, más sí, serio es este. de
1: todas. Sí, la verdad es que sí, porque las demás, eh, poco recorrido la estamos viendo. Lucy Hayes sí que lo está intentando. Ahora sí. saca el spin-off este que, que ha salido de Riverdale, creo que es. Sí. Pero ha tenido, se ha estrellado. en La serie esta que tuvo le duró prácticamente cuatro o cinco episodios y no la hemos podido ver. Eh, muchísimo
2: más. Troyan es que es muy una actriz atípica para donde estaba, ¿no? Sí, la verdad es que la pegaba más bien poco eh, esa serie, pero bueno, también entiendo. Bueno, es que, claro, es que parecía que tenía 20 años, pero no. Troyan era bastante. O sea, igual tenía sí, era cerca de los ma... 30, sí, si era no recuerdo mal. más. Mayor que, que Pese a que compañeras... interpretaba a, a una chica súper joven, sí. que te iba a decir que, bueno, pues esos inicios, pero, pero bueno, sí, ¿no? Sí, bueno, eh, luego también vimos a Slivenson,
1: que ahora es más famosa porque es la pareja de cara de Levin realmente sí. que por otra cosa. Y a la que no vemos es a la pobre Emily, que no me acuerdo. Cómo bueno, yo llamaba. creo
2: que estaban de perfeccionista, o al menos Ah, no, estaban en You. ¿no? Ah, en You, estaba es en la verdad. primera temporada de en You, haciéndolo sí.
1: tan bien como en Pero en, en el
2: spin-off de Pretty Little Liars yo creo que aparecía ella sí, y... Sí, creo que aparecía Mona, salía... Sal... No, sí. salía Alison. Alison, Alison. Alison salió. Sí. Bueno, pero es cierto que... Es que nos gustó muchísimo, ¿eh? Pretirí,
1: sí, sí. Y mira que era mala como un dolor. Pero es de esas
2: la... series malas buenas que necesitas de vez en cuando. Sí,
1: es de esas que... Y era perfecta para gusta. eso. En su, sí. en su espacio era perfecta. Sí, sobre todo porque en un momento la, en, en un momento ya la trama no tenía ningún tipo de sentido de lógica. Claro de que criterio no. no tenía nada... Pero tú seguías ahí, no podías irte, robaban huevos de embriones, de, de de unas cosas... Era todo rarísimo. Era todo rarísimo y era tan absurdo que ya, eh, no sé, de verdad, daba entre miedo, risa... Eh, bueno, un poco de todo, pero es cierto que ahí seguimos con la serie y era uno de esos misterios como el que nos va a traer Élite, Laura, que ya lo hablamos la, el programa pasado esta semana, o sea, ya no hay que esperar más
2: ya está aquí, por fin llega y descubriremos a ver qué pasa con este personaje, que como hablabas tú eh, todo apunta a que a que va a haber una pérdida de uno de los protagonistas sí. principales pero yo sigo pensando que nada, bueno, es que se ve pues la muerte de uno de los personajes me principales en el trailer pero Laura no se lo cree, yo necesito 10 capítulos después en, la, en los que no le vea y ya me lo creo Pero, pero de momento no
1: Última temporada antes del cambio de actores de la serie, esto también hay que recordarlo, veremos sí. si les afecta o no en, su, en sus audiencias, pero esta semana de momento han estado o están todavía de promoción por todas las ciudades de España, yendo desde Sevilla sí. de a Sevilla,
2: tal. una cosa un poco rara, ¿no?, como una especie de tour promocional. Sí, aquí no lo habíamos visto nunca, la verdad, pero no me parece mal. No, no. Eh, de todas maneras, es una serie que necesita poco marketing en este sentido, sí, porque todo en ya. sí misma ya sirve, o sea, con anunciar que mm. vuelve ya está todo el mundo expectante, pero bueno, tampoco me parece mal y, y bueno, es un punto diferente, yo creo que es un punto muy americano, casi sí, no había cierto, llegado.
1: Eso es verdad, no sé si has podido ver ya el tráiler de Hit. Una serie nueva no. de adolescentes, en la primera pues muy rara, pero creo que va a beber un poco de... Ah, en la 1, de... sí, en la, primera, la he visto, es. sí, sí, sí. Sale una charla de estas de TED Talk y ahí como bien... La he visto no sé y sí. no sabía muy bien lo que estaba viendo, sí, ahora uh -huh. la recuerdo. Sí, eh, bueno, veremos en en qué queda todo esto, yo me alegro mucho de volver a ver a, a Trojan y a ver si va bien una, oye, una serie presidencial. To in my dog,
0: singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. My life was lonely and blue. Yeah, I was sad as a sailor. I was an angry one too. When I was entangled with you through fear and nerves jinkle, jangled, firm mood, and beer were getting me mangled up.
2: But then I looked in your eyes, and I was no more a
0: failure. You looked so wacky and wise. And I said, Lord, I'm having a husband just to walk in my dog, singing my song.
1: HBO prepara un bombazo La plataforma de streaming adaptará el videojuego de las Last of Us Uno Uy. de los top de la Playstation El mismo se lanzó en 2003... Y se convirtió en un clásico instantáneo Gracias a una narrativa muy poco habitual En el mundo de los videojuegos de, de ese momento Rompía con los esquemas, se puede decir Te cuento la historia del, cuenta, del videojuego cuenta. La historia nos presenta a la Tierra Al planeta Tierra que ha sufrido una pandemia Debido a las esporas de un hongo Que hace que quien lo respira Pase por diversas fases Hasta convertirse finalmente en un zombi ¿No? no sé sí si que es bastante vista en lo que es en el mundo del cine y de, la, y de la televisión. La historia nos presenta a Joel, un hombre de mediana edad que perdió a su hija eh, por culpa de este de este virus y también a la joven Elin que la acompaña en esta aventura a través de los diferentes estados de, de bueno de Estados Unidos, etc. Sí. Los fans ya han puesto nombres de lo que quieren. Se trata de un bombazo porque es un videojuego que ahora además sale en la segunda parte, así que la gente está loca y que, bueno, lo que decimos es un clásico de la consola y... Ya hay dos nombres que quieren los fans, pero que parecen complicados. Uno es Hugh Jackman. Jolín, apuntan bajo, eh. Por el parecido físico, exacto. Y otra es Ellen Page, que no sé si te acuerdas, que creo que Ellen Page llegó a denunciar a The Last of Us por el parecido físico entre el personaje del videojuego sí, y, ella, y ella. Porque, y ella, porque era muy, muy
2: parecido. Entonces, sí. ¿te imaginas que al final no en la cabella representando.
1: Bueno pues en la carrera de Lane Page tampoco está como para ponerse a elegir. Ya, yeah. a ver, no, en, en sí
2: eh, me parece interesante porque es cierto que a ver las series catastróficas nos gustan, igual sí. que las películas. Además y, se va a meter mucha pasta. Y, y lo que tenemos ahora mmm, es Walking Dead que sí. merece acabar, bueno merecía acabar hace en varias temporadas Fear the Walking ya. Dead. Y Fear de Walking Dead también. Entonces, pues bueno, pues sería algo renovado de, de este estilo. Además,
1: eso, arrastra muchísimos fans y no solemos ver esto de, de muchos videojuegos que se adapten a la, ya, no, la, a la pequeña no. pantalla. Tuvimos el que hizo Aaron Paul, el, el protagonista de, de Breaking Bad, de Need for Speed. Pero así, a ojo, luego ha habido unas catástrofes bastante curiosas porque el Street Fighter fue fatal. Sí. Ese fue muy mal, muy mal. Casi todo ha ido muy mal, realmente, si lo piensas. Sí, o sea, pero... Las esperanzas. Pero claro, esto es diferente porque es como una aventura. Claro. Entonces es traslada esa aventura a la, a la pequeña pantalla.
2: Sí, el punto de partida ya es diferente. Y creo que, pues eso, a la hora de elaborar un guión eh, televisivo, mmm, nada que ver con, con los otros proyectos. Por eso yo creo que puede tener, puede tener buen tirón y sobre todo por eso, porque hay una horda de fieles, de seguidores detrás de este videojuego.
1: Es increíble cómo hemos ganado en narrativa en los videojuegos en general eh? o sea de lo que jugamos nosotras de pequeñas
2: a las superhistorias que oye que sí. eran juegos muy divertidos a ¿eh? ver no, no yo digo nada no y, y recuerdo alguna aventura gráfica bastante interesante uh -huh. pero sí que es cierto que, que bueno el nivel que han adquirido ahora mismo eh eh, nada es que, que es ver increíble. a lo que a lo que teníamos.
1: Tienen que trabajar unos guionistas que, que vamos, que, que pff, sí, ya que, no solo eso por la historia, sino por, por todo lo que ha evolucionado a nivel de gráficos, ¿no? Claro, claro, claro. Es que es increíble. Bueno, es que salían los últimos eh, fíjate el videojuego que menos evoluciona el mundo y el que más a la vez, que es el FIFA y el NBA y tal, sí. Y salían imágenes que he estado viendo en internet, eh, ahora que he estado mirando esto y tal. Es que se ve como los poros de la piel de los de lo sí, es sí, increíble sí. ya, parece o sea, realidad. De, ya no ya no ha quedado ya no queda nada de lo que de lo que conocíamos nosotras como videojuegos. <risa> bueno, pues nada, nosotras vamos a continuar, os dejamos con este tema y luego nos metemos con las noticias nacionales. nuestros podcast en iBox. E Búscanos en el canal Spinoff. No sé
2: Hablabas tú antes de bombazos coral Pero es que sí, lo que a ver. yo traigo aquí a ver. Mmm, No sé a ver... Me ha dejado un poco noqueada. A ver... Y es que hace unos días saltaba la noticia a los medios de comunicación de que El Madroño, el espacio de corazón de Telemadrid, presentado por David Valdeperas y Carmen Alcaide, echará el cierre de, definitivamente sí. en el mes de abril, ¿no? Sí, pobre bueno, Carmen, ¿eh? Bueno. Pobre Carmen. Bueno, pues habían comenzado los rumores de que si Carmen iba a tener su propio programa en la cadena autonómica y Valdeperas pues se iba a quedar ahí un poco en segundo sí. plano sin nada de momento... Bueno, pues sin embargo, Jaleos ha conocido en exclusiva otra información que Madre le ha hecho mía. ya pública. Y es que Alcaide y Valdepera se mudan a Telecinco y lo hacen con el mítico espacio de corazón Aquí hay tomate. ¿Y dónde van a meter aquí hay tomate? En 12 tom años después de su final. Pues bueno, será una nueva versión del tomate que continuará teniendo el espíritu de Sálvame, obviamente, que, tanto, que tan bien funciona a Telecinco. Así se tratara de una de un sálvame tomate. Es una mezcla un poco Pero rara. Eso no hace es mariposas prácticamente ya. Pero está en la 4. Sí, la, bueno, la habitación del pánico. Sí, la habitación, la del, sí, pánico la habitación pánico. del pánico. Bueno, pues entraría en la franja de las 8 a las 9 de lunes a viernes, aunque todavía se desconoce el nombre oficial. El tirón, entonces. Es lo que te iba a decir. Contará con entidad propia y respetando en esencial pues, el funcionamiento del típico aquí hay tomate. Eh, bueno, eh, claro, lo que tú hablabas. Eh, cerro pasa palabra Llegó el tirón sí. Y ahora pues Cristian Galvez igual se queda sin espacio Porque puede llegar aquí y
1: tomate de nuevo Pero uh, a mí me... Re... No lo sé, ¿eh? pero para empezar Lo van a enfrentar a la habitación del pánico Que es a la misma hora en la 4 pues, Y mm, es lo mismo prácticamente ¿no? Yo
2: no sé si habrá también hay algún, algún tipo de cambio o no que, Ya, es que es lo que yo creo porque no pero tiene se mucho la sentido a la
1: habitación del pánico que bueno sí que vale para repasar supervivientes más que para otra cosa tal no sé qué pero claro eso es muy estacional se acaba súper bien
2: para eh, sí pues pues no sé muy bien lo que va a hacer que se desde luego a la habitación del pánico desde luego para Carmen Alcaide pues es un punto a, a su favor porque había sido presentadora del programa recordemos que luego ha sido relegada un poquito había estado en en los debates de Gran Hermano sí. pero bueno sí que estaba presentando en, en en Telemadrid pero es un poco una vuelta otra vez a, sí, a la sus es que grandes sí, inicios de Telecinco. Ojole, lo que yo
1: no sé que puede aportar un espacio de corazón después de cuatro horas que ya llevas hablando de corazón antes ¿no?
2: a ver yo Porque sí que es, creo que wow. es un poco un espacio diferente en el sentido de que al sí, final, en Sálvame, son 10 personas hablando de nada, dando sus opiniones, que no nos importan a nadie nada. Sí, bueno, pero que sí que importan que porque ya porque tenía hasta pero...
1: mariposas. Es ya. que no lo sé, me parece como todo muy endogámico al final, ¿no? Es un poco pues mira,
2: a Telecinco ha decidido que en su aniversario pues va a regresar otra vez con el tomate. Ya, está muy caberada Mercedes Milán. Sí, y con no razón. Yo creo que con razón. Sí, con toda la razón. Porque al final, uno de los formatos eh, cabecera... Y, y super imagen de la cadena. Eh, ahora, como que no quieren saber ya, nada. Y... Pero bueno,
1: pero ha sido. Y, y además, es que fue revolucionario, abrió camino a todo lo que vino después. O sea, es que es que no tiene ninguna lógica que Mercedes Milán no forme parte de, de la celebración de este aniversario. O de Mediaset. No sé, sí. a mí me ha parecido muy raro y me parece un cabrón muy, muy lógico. Sí, ¿no? sí, tiene toda la razón del mundo, vamos. Bueno, pues veremos qué pasa con esta Tomate. A mí me parece que están un poco perdidos, al margen de lo que ya tienen como muy establecido, que si AR, que si tal, que si el Sálvame, programas ya una solera de la leche, sí. que en lo nuevo, pues, esto es un poco
2: raro. Yo es que cambiaba toda esa parrilla, porque... ¿No es, que... ¿No es para ti? Desde luego que no, pero es que tampoco creo que... ...tuviese yo orgullosa de... Que... Que no es por desmenecer, pero es que al final no te has molestado en nada. O sea, te ha, te ha, se te ha caído ya. otro de los buques insignia que era palabra y ¿qué haces? Alarga, ya. sálvame. Ahora veremos si hablaré yo
1: de lo que puede pasar después de ese final de Pasapalabra. Pero por ti, como si pusiesen un pulpo ahí nadando sin más. Cuatro sí. horas, toco, 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 sí. toco, 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 toco <risa> y ya está. Telecinco 5 busca de alguna forma aliviar la salida de esa palabra de la que hablábamos hace escasos minutos. Sí. Y por ello ha rescatado al director y a la productora ejecutiva eh, Rafael Guardiola y Olga Flores para crear juntos, eh, junto al presentador Cristian Galvez, una nueva productora de entretenimiento y media audiovisual. Mediaset será el dueño del 40% de la misma, así que lo que van a preparar básicamente será para Mediaset, pero aún así se podrán vender a otras operadoras esos espacios que van a crear, que van a ser de entretenimiento y de divulgación cultural, así que se espera que después de esta salida que hablábamos traumática de pasapalabra, busquen dar una vuelta de tuerca al asunto y crear nuevos programas culturales ¿Puede ser esto que nos contabas tú, Laura? De que el tirón parece que se acaba, sobre todo porque es que no hay Cristo quien entienda muy bien la dinámica. También del es lo que te iba a
2: decir, que es que lo han acortado tanto que. ¿Qué sentido tiene raro, ahora el tirón?
1: Es raro, yo fíjate que lo he visto alguna vez y todavía no tengo muy claro. O sea, tienen que acertar hasta llegar arriba, pero nunca llegan arriba. Pero encima es que llevan desde que ha empezado concursando los mismos. Los mismos, prácticamente, no nada, o sea, tampoco. No ha habido nada de rotación. Hay hmm. uno que lleva desde, yo creo, desde el primer programa y eso lo hace raro. ¿Puede ser que tras la llegada de quién quiere ser millonaria al primetime? que parece que, bueno, que está funcionando más o menos relativamente pasablemente. Sí. Ahora hayan pensado esto, porque obviamente parece más como un, como un remache, ¿no? Que han hecho ahí para Cristian Galbert obviamente. darle algo y tal. Que digan, no, vamos a plantearnos un super concurso para el Prime Time.
2: Mm, pues no lo sé, pero es que tampoco sé si está... O sea, que mm, te iba a decir, no sé si están capacitadas para hacer algo así, porque es que si te pones a mirar atrás, a, la, a los últimos años la trayectoria de tele5 qué concursos nuevos nos han ofrecido no nada no no, no si nada. es que no ha cambiado pues la parrilla televisiva mismo, no
1: que pasapalabra iba muy Eso bien es, pero sí.
2: y, si no te va a pasar palabra qué hago si nuevo no sé hacer nada mm, no sé yo creo que están un poco perdidos en ese sentido se están dejando llevar por la corriente porque sigue funcionando sálvame pero claro. ojo el día que, que cambie el viento eh claro claro esto es un poco, pues para los que somos futboleros, lo dejo cuando se
1: retire Messi a ver qué hace el Barça. Porque pues, no viene pues, sí. uno detrás que sea parecido de bueno. Pero claro, sigue dando unas audiencias supervivientes en el 30% instalado
2: sin ningún tipo de, de problema. Nada, no, supervivientes nunca va a tener problema. Y yo eso creo. que mira que
1: el cast es flojo como, como sí. un dolor, o sea, no hay nadie excesivamente famoso, nadie que llame la atención. Da igual. O sea, es que claro, se preguntarán: ¿para qué voy a pagar a Isabel Pantoja? ¿Qué sentido tiene pagar? La y lógicamente... Si pago a la Vilés este de Viva la Vida y va y tengo la misma audiencia irá por una, vamos, décima parte.
2: Pues ¿no? sí, súper acertada, es que, vamos, su teoría.
1: Es que no sé, es que al final da la sensación, a mí me da la sensación con Mediaset o con Telecinco,
2: con Telecinco más que con Cuatro... Eh, que siempre caen de pie al final. Es que. Pff. Sí, la verdad es que últimamente. Mmm, a ver, que, que entiendo que son programas, otros tipos de programas de entretenimiento y entiendo que, que pueden gustar pero lo que yo he hecho en falta es un poco de pues de novedad de, de sorpresa de pues eso de algún cambio en la parrilla que, claro, que nos que haga enganchar a los demás que yo entiendo que ahí tienen una audiencia muy fija pero y ya vemos que las series tienen este acuerdo raro que no sabemos muy bien para no entendemos dónde tirar para la nada
1: no, no, no sabemos muy bien si es que no sé no bueno sí que igual pues
2: mucho. pues las han vendido por un precio que les claro. ha salido mejor y, sí sí les sale y, bueno.
1: rentable y ellos siguen dando los datos que quieren este año hay eh, Euro copa, así que entiendo que Mediaset eh, comprará, la porque más o sí. menos casi siempre la ha comprado ellos, y claro, ahí hacen un desembolso muy claro, gordo entonces pues igual, oye, llevan por ahí los tiros la verdad es que es muy difícil saber a estas alturas qué es lo que busca eh, Mediaset, más allá como decimos, de lo que de lo que les lleva funcionando tantísimo tiempo, nosotros eh, de lo que sí vamos a hablar ahora, en cuanto acabe este tema, va a ser de la Casa de Papel Laura, porque tenemos eh, adelanto, llega este mismo mes y ya estamos todos muy nerviosos, muy nerviosos Una milésima de segundo.
2: ¡Bravo! Nuestro cerebro se un día como no lo había hecho nunca. Y con él todos nosotros.
0: Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. Cállate la boca, gordo! te voy a matar.
2: Vas a quedar callado.
0: Tú que baja la pistola. si no colaboras 30 años tú decides inspectora. coronel soy Gandía jefe de seguridad del banco de España he conseguido liberarme acabo de perder las cámaras de interés del banco estáis solos ya no sois invencibles. Tokio, es un asesino. Profesor, usted dijo
2: que era imposible salir de aquí.
1: Pero que iba a sacarlos. Cumpla su palabra. Y es que Laura vuelve a la casa de papel y nosotros estamos muy ansiosos, muy nerviosos y con muchas ganas de ver en qué queda todo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que es una serie que desde el primer momento nos ha atrapado. Es otra de las grandes logros de Netflix adquirido de, de Antena 3. Y bueno, que se lo ha montado muy bien. Eh, mm -hmm. eh, ha batido audiencia tanto en, en nuestras fronteras como más allá y, sí. y bueno, pues es algo de lo que de lo que estar muy orgullosa porque la verdad que es una ficción eh, muy bien hecha, ¿no? Muy interesante, de esas que tienen... Sí. que está muy bien pensada, que no es, eso, es todo sí. casualidad. Eso y... es. el 3 de
1: abril llegará la cuarta parte, pues yo creo que podemos decir abiertamente, de la serie
2: más exitosa de, de la historia de nuestro país, abiertamente. Pues posiblemente sí, sí gracias sí, a, sí. a la... A la plataforma de Netflix que ha conseguido llevarla más allá, pero, pero sí, sin, sin lugar a duda. Es bonito también cuando ves a gente que de más allá bien. de nuestras fronteras disfrazarse de cosas de, claro, de España, claro. que siempre somos nosotros los claro, que cogemos sus, es. sus, eh, ficciones su, o sus personajes. Eh, y bueno, no, la cara de Dalí ha traspasado. Claro, eso
1: es. Prepárate para el caos, nos dice Netflix. O sí. Sea que tendremos que estar que estar preparados para saber si conseguirán finalmente salir vivos del Banco de España con el objetivo cumplido y si atraparán al profesor o cómo habrá quedado esa trama que nos quedó ahí con, el, con la dudilla, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, taparos las orejas los que no visteis la anterior temporada, pero también Nairobi se quedó ahí claro, veremos eh, con un ¿no? disparo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto, exacto, exacto.
2: Eh, fue una temporada muy interesante, que sí que es cierto que bueno que tenía semejanzas a la anterior, porque bueno era como sí. un poco réplica de lo que sí, podíamos y el haber éxito visto. Sí, es
1: verdad que les hizo ya un poco en algún momento de
2: flipaduría. Sí, sí, sí. Nada. Pero aún así, oye, que nos enganchó y nos la volvimos a devorar prácticamente nada, nada, en menos nada, nada. de una, una la semana. Es que
1: estoy contando los días. Os contamos un poco de qué va a ir esta parte cuarta o parte segunda, depende de cómo me lo analices, porque a mí sí. realmente me parecen dos temporadas partidas en, sí. en cuatro. El profesor da por hecho que Lisboa ha sido ejecutada, Río y Tokio han volado un tanque y Nairobi se debate, como bien decía Laura, entre la vida y la muerte. La banda atraviesa uno de los momentos más duros y la aparición de un enemigo entre sus filas pondrá al atraco en grave peligro. Eso es más o menos lo que sabemos de esta cuenta atrás eh, Que tenemos eh, de Netflix Y que ha comenzado, claro, con el tráiler oficial Que se ha lanzado en, en todo el mundo Vuelven los principales protagonistas eh, De la serie, por supuesto Y también vamos a ver eh, a, a bueno a nuevos actores Que, que vienen para, eh, para aportar Sus sus cosas Yo creo que el fichaje de Nayan Henry estuvo bastante bien el año pasado
2: Estuvo muy bien A ver, eh, sí que es cierto que es un personaje Que nos recordaba un poco al que interpretaban Vis a -vis por esa personalidad que tenía, pero yo creo que le dio un punto de frescura a la serie sobre todo en eso, en una temporada en la que nos recordaba eh, en buena parte a la anterior con, con cambios, pero sí que estaba un poco basada en, en esa primera temporada, pero vamos que, que nos gustó ver a Anaya por la ficción uh
1: -huh. a Alba Flores lo ha dejado claro, a quien le guste Nairobi va a sufrir Sí. quien piense que los guionistas van a dar el gusto a los seguidores no o sea que si te gusta eh, Alba Flores, que yo creo que nos gusta a todos Nairobi, pues lo vamos a pasar mal y, y va a ser una temporada complicada, complicada para ella. Eso sí que lo, eso sí que lo ha dicho la, la actriz. Y volver pues ya decimos que es que vuelven eh, casi todos. Y lo que parece también claro, o lo que yo creo que sospechamos, después de esa mini aparición, es que Belén cuesta de alguna manera, después de ese pequeño cameo que tuvo en la anterior, sí que va a salir, ¿no?
2: Pues es justamente lo que estaba pensando, que nos dejaron ahí eh, la mil en los labios, viendo a, a Belén, que no sabíamos muy bien si nos estaban haciendo un simplemente guiño o si iba a tener más repercusión, pero bueno, sí que parece que podría tener más continuidad.
1: Pues sí, yo creo que es, hombre, difícil no pensar que Belén va cuestaba... Ha salido para un rato. Oye, pues un homenaje. y como adelanto estuvo raro. Bien. Sí, la verdad es que nos dejó ahí con, con la miel en los labios. Lo que sí sabemos es que habrá quinta temporada, que va a ser aún más heavy, más hardcore, según ha dicho el, el director. Y también nos hemos enterado hace poco que Javier Gutiérrez rechazó ser el profesor. ¿Cómo ya. hubiese sido eso? Pues... Seguro que bien, porque es muy buen actor. Eso claro, si la, nos sí, nos hubiese
2: gustado. Pero claro, eh, con todo lo que hemos visto ya, pues nos cuesta un poco imaginar... Al profesor interpretado por él Porque el, el actor elegido lo hace muy bien claro Y bueno, yo creo que le da Su, su toque personal y, y la verdad que está muy bien desempeñado Entonces, pues bueno, seguramente también nos hubiese gustado Pero ahora no nos imaginamos a otro profesor sí, desde Tiene desde que ser que este sí.
1: Hubiese sido bastante raro Bueno, pues hasta aquí ha llegado lo que decimos No podemos esperar a que llegue 6 de abril No podemos esperar ya a ver la nueva temporada de de La Casa de Papel Pero para hacernos la amena, la espera más amena Pues tenemos elite ya esta, ¿Sí? esta misma semana Recomendamos otra vez la serie que recomendamos la semana pasada Esta mierda me supera Que desde luego se está convirtiendo en el hit del año Y nada, gracias Laura por estar aquí Un placer Y gracias a ustedes Y que me hagan una promesa sean muy felices Hasta pronto